1: Ein schillernder Verbrecher im Frankreich des Jahres 1922 war der, der sich zum adligen Baron Ray de Béancourt, einem im Wohlstand lebenden Banker hochstapelnde Dieb und Betrüger, der offensichtlich beträchtliche Summen anhäufen konnte. Überführt wurde er, als Ermittler die Spur eines gestohlenen Automobils verfolgten und dieses auf dem Gelände seines Anwesens fanden. Offensichtlich war er der Kopf einer verzweigten Diebesbande. Um an diese Informationen zu gelangen, war ein Abstecher in die französische Presse des Jahres 1922 notwendig, genauer in das Le Petit Journal vom 22. September. Dieser Exkurs klärt diese Personalie in unserem heutigen Artikel vom 17. November, in dem die Berliner Börsenzeitung einen Brief aus Paris erhält – mit den notwendigen Ereignissen und Vorgängen, die eine Pariser Gesellschaftssaison ausmachen. Ein Verbrecher wie der falsche Baron Reit muss jedes Mal mit von der Partie sein, der spöttische und satirische Artikel verwendet, wenn es über die ebenfalls stets präsenten Wohltätigkeitsveranstaltungen geht, heute wohlweislich nicht mehr benutztes rassistisches Vokabular. Für uns präsentiert die Ingredienzien der Pariser Saison Paula Loy.
0: Pariser Brief Die Saison Sechs Zutaten, was schick ist Wenn vor den großen Cafés auf den Boulevards wieder die wärmenden Koksöfen aufgestellt werden, wenn überall vor den Restaurants wieder Austern, Schnecken und Krebse zu kaufen sind, wenn an allen Straßenecken wieder geröstete Kastanien, Nüsse und Mandeln ausgeschrien werden – dann bedeutet das den Beginn einer neuen Saison in Paris. Wer Paris kennt, weiß, welche unermessliche Fülle von Hoffnungen, Sehnsüchten, Freuden und Sorgen dies eine Wort umschließt, dies kleine Wörtchen Saisonbeginn. Geldwirklichkeit des Erfolges, Erbärmlichkeit des Einzelnen, Holzschnittgrobe Komik sich spreizender Begrifflichkeit und schließlich doch nichts mehr als missfarbige Verdrossenheit. Und wer Paris nicht kennt oder es seit dem Kriege noch nicht wieder gesehen hat, dem sei verraten, wie äußerlich schick diese Saison sein muss, für die folgende sechs Ereignisse unerlässlich bleiben. Erstens ein Mordprozess, in dem eine nicht uninteressante Frau aus Eifersucht ihren Gatten umgebracht hat. Die Angeklagte mag vielleicht durchaus nicht regelmäßig Gefahr laufen, eine Gefängnisstrafe zu bekommen, aber was bedeutet das im Vergleich zu der Wollust der Sensation, die sie und mit ihr ganz Paris dafür Tage und Wochen hindurch auskostet? Welcher Wetteifer der Reporter. Die geplagten Schutzleute wissen ein Liedchen davon zu singen, was es heißt, an solchen großen Tagen vor dem Justizpalast den riesigen Autoverkehr all der Pariserinnen zu regeln, die unbedingt dabei sein müssen. Zweitens das verlorene Perlenkollier. Bis jetzt ist die heikle Frage noch nicht ganz entschieden, welche Künstlerin in dieser Saison daran ist ihr Collier zu verlieren. Es ist aber kein Geheimnis mehr, dass sich soeben ein Syndikat aller Prima Ballerinen, Dito Damen und Kinostars und solcher, die es werden wollen, gebildet hat, um einen genauen Turnus der armen Verliererinnen einzurichten. Anders lassen sich die unabsehbaren Katastrophen mit weitragenden politischen Folgen sämtlicher hieraus entstehenden Eifersuchtsdramen, Duellen, Ministerstürzen und so weiter unmöglich vermeiden. Außerdem aber, und das blieb letzten Endes ausschlaggebend, haben dies die Herren Reklamechefs so gewünscht, die mit Recht geltend machen, dass mit wirklicher Arbeit schließlich jedermann sein kärgliches, tägliches Brot verdienen könnte. Drittens. Schwieriger ist es schon, ein neues Meisterwerk der modernen französischen dramatischen Dichtkunst als das Saisonstück zu entdecken. Hierüber zerbrechen sich gegenwärtig noch alle maßgebenden Instanzen, Theaterdirektoren, Kritiker, Freunde und Bekannte hervorragender Bühnenkünstlerinnen und andere ihre kahlen Köpfe. Denn es bleibt immerhin zu berücksichtigen, dass ein solches Meisterwerk doch mindestens 14 Tage hintereinander auf dem Spielplan bleiben muss um die gewaltigen Reklamespesen wenigstens einigermaßen wieder hereinzubekommen. Viertens. Bequemer ist zweifellos die Auswahl des obligaten Wohltätigkeitsfestes, das den berühmten Höhepunkt der Saison bilden soll. Hauptbedingung bleibt, dass die Einnahmen, und mögen sie noch so hoch sein, in gar keinem Verhältnis stehen dürfen zu den noch viel größeren Unkosten. Irgendeine hochstehende Persönlichkeit findet sich schon, um dieses Fest etwa zugunsten der bei öffentlichen Boxfesten niedergestreckten französischen Meisterschaftsboxer zu arrangieren. Nichts könnte ein solches Wohltätigkeitsfest populärer gestalten. Die Spesen für die Reklame der Partee-Woche sind bei jeder Programmverkäuferin zu erfragen. Fünftens. Der fünfte Vorschlag ähnelt äußerlich dem unter Nummer 3 erwähnten und ist doch im Grunde genommen ganz verschieden. Es handelt sich um die notwendige gala theatervorstellung Ihr Zweck ist dreifach. Alle schon erwähnten Pariser und Pariserinnen, die eben unbedingt dabei sein müssen, zahlen für einen Parkett- oder Logenplatz einer solchen Gala-Vorstellung jeden gewünschten Preis. Nur vorsichtshalber wird eine untere Grenze festgesetzt. Tagtäglich kann man dann in allen Zeitungen lesen, wer sich einen Platz kaufte und was er dafür anlegte. Man vergegenwärtige sich den stolz geblähten Busen von Madame. Könnte die liebe Eitelkeit gefälliger zufriedengestellt werden? Außerdem aber kann man durch eine solche Galavorstellung ein sonst gänzlich unmögliches Theaterstück lancieren und schließlich … Welcher Ordenssegen ergießt sich über das Komitee, das die Gala-Vorstellung zustande brachte, sei es zugunsten verlassener Negerkinder oder Zweckserrichtung einer höheren Mädchenschule bei den Eskimos? Sechstens, Die Hauptsache aber bleibt immer noch ein Skandal. So ein richtiger, ausgiebiger, netter großer Klatsch. Ob Liebesgeschichte oder eine Entführung, nicht standesgemäße Heirat, das bleibt gänzlich gleichgültig. Recht beliebt sind in dem augenblicklich ziemlich materiell angehauchten Paris möglichst anrüchige Geldgeschichten, etwa aller Baron Reit. Nur müssen die unterschlagenen Summen dementsprechend gewaltig sein. Aber wenn man einmal ernstlich Umschau hält unter den zahlreichen Abenteurern, die gleich nach dem Waffenstillstand Wiederaufbaugesellschaften mit möglichst hochtönenden Namen gründeten, um dann nach kurzen Wochen oder gar Tagen mit recht erklecklichen Sümmchen unterschlagenen Geldes zu verduften, so wird man schon leicht etwas Passendes finden. Diese sechs äußeren Ereignisse bleiben, wie gesagt, Grundbedingungen für eine richtige Pariser Saison. Ebenso unerlässlich aber ist es, dass sie sich auch möglichst schick ausnehmen. Dazu aber sind gesellschaftliche Regeln und allerhand persönliche Eigentümlichkeiten unentbehrlich, die zwar in keinem Knicke sich finden, die man aber eben nur durch die gewieftesten Kenner der Pariser Saison erfahren kann. Sie pflegen als die wichtigsten und schicksten Charaktereigenschaften Folgendes anzuführen. Von seinem täglichen Bad soll man wenigstens sprechen – Kinder hat man immer gern, das heißt die anderer Leute. Man spricht niemals mehr von den Frauen, das ist dunkelstes Mittelalter. Man betet nur noch eine Frau an. Es braucht ja nicht immer dieselbe zu sein. Den Montmartre findet man selbstverständlich überholt, aber geht natürlich umso öfter hin. Wenn man einen Schriftsteller zum Essen einlädt, muss man seine ausliegenden Bücher wenigstens aufgeschnitten haben. Von Journalisten spricht man nur mit Verachtung. Heimlich muss man sich natürlich gut mit ihnen stellen, denn sie können einem doch manchen guten Dienst unter Umständen erweisen. Jede Dame von Welt lässt sich von ihren Freunden die Adressen der Modeateliers der Halbwelt geben. Pariser Schick. Oh lala, das war's. Die sechs Zutaten für eine gelungene auf den Tag genau Saison Erstens tolle Artikel aus der ZLB. Zweitens fleißige TranskriptionsunterstützerInnen über auf Drittens tolle SprecherInnen. Viertens viele ZuhörerInnen. Fünftens FollowerInnen von uns auf Instagram. Sechstens, Das Ende aller Abbinder. Bis morgen. Auf den Tag genau.